0: Szeretetek, köszöntök mindenkit az online térben. Olvassunk Trianont című sorozatunk második részén, amelynek címe Cseléd legendák. Külön köszöntöm beszélgető társainkat. Az itt jelenlévő Trádler tehát aki társadalomtörténész a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetében. És az online térben Bíró Balog Tamás irodalomtörténészt, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus karának tanársegédjét, aki kosztolányi kutatóként van jelen. Mind a ketten nagyon sok segítséget nyújtottak a, a jelenleg is nálunk látható Édes Anna Kosztolányi című kiállításunkban. És a, a sorozatban általában ez a regény a kiinduló pontunk. Nem véletlen, hogy a Cseléd Legendák címet adtuk neki. Úgyhogy most ezzel a témával fogunk foglalkozni. Elsőként Hendriettet kérdezem, hogy tudná-e beszélni, mint cselédkutató, aki régóta foglalkozol ezzel a témával, Mondanál e egy pár gondolatot nekünk arról, hogy milyen volt a cselédek helyzete az osztrák-magyar monarhiában a 20. század elején, háború előtt, hogy volt-e különbség a budapesti és a vidéki helyzet között, illetve milyen szerepet játszott ez a társadalmi réteg a tanácsköztársaság támogatottságában? És hát a, a többit majd folytatjuk. Köszönöm szépen
1: a lehetőséget, és üdvözök én is mindenkit. Üm, és hát mindenkinek javaslom, hogy majd nézze meg a kiállítást, mert szerintem fantasztikus, és nagyon érdekes, én is sokat tanultam tőled, tőletek. A kérdésre válaszolva... Hát cserédnek lenni nem volt egy egyszerű élethelyzet, soha, sohasem. Alapvetően a cserétség funkciója nem változott a monarhia időszakában. Tehát ugye a 19. század második felétől kutatom a, a témát. Nem én vagyok az első, aki ezzel foglalkozott. Gyáni Gábor társadalomtörténész, akadémikus, az ELT-n, a doktori programomban ő egyetemi tanár is és tanított is, és ettől is rengeteget tanultam. Ő 1983-ban írt egy könyvet a cserétségről, amelyet megalapozta ezt a hazai cselédkutatást. Én annyiban teszek ehhez hozzá, hogy cselédéletutakat életutakat tárok fel. És ö, gyáni kutatásai alapján, illetve a külföldi szakirodalom alapján ismerjük a cserétséget és a cserétség helyzetét Magyarországon és ugye Közép-Kelet-Európában, Nyugat-Európában, illetve a tengeren a cserédekről azt tudni kell, hogy általában falusi leányok voltak, akik fiatalon 13-14 évesen vándoroltak a nagyvárosba, legyen szó Budapestről, Londonról, vagy akár Párizsról. És hát ugye feljöttek Budapestre, itt két lehetőség volt, a cukringer, a szerzett nekik helyet ahol dolgozhattak a későbbiekben, vagy már a család segített a elhelyezkedni. Az édesanyában például pont a rokon segít Annának új helyet szerezni. De hogyha nem volt ilyen szerencsés akkor nagyon sok veszély is, veszélyt is rejtett a, a bűnös nagyváros. Ugye, ahogy a korszakban hívták Budapestet és minden nagyváros, ez, ez egy ilyen általános sztereotípia volt. És hát azt úgy kell elképzelni, hogy feljöttek a pályaudvarra, és a különböző szerzők így, így rájuk vetették magukat, és hát nagyon sok pénzt úgymond legomboltak ezekre a fiatal lányokra. Tehát az első havi kereset a sok esetben a szerzőnek ment. És hát nagyon változó volt, hogy milyen, milyen kondíciókkal, milyen körülmények között dolgoztak. Az ideális esetben ugye, ha azt nézzük, hogy a középosztályi család stámin státusszimbólum a cseléd, akkor elvileg kellett rendelkeznie egy kis cseléd szobával. Ez a mai budapesti középosztályi lakásokban is, polgári lakásban is jelen van, általában már átalakították, de ez egy ilyen 5-8 négyzetméteres, nagyon sötét ablak nélküli hideg kis szoba volt, ami minimalista stílusban volt általában berendezve, volt egy kis vasár és egy éjjeli kis kislámpával. És hát emellette volt a konyha, vagy ugye a cseléd egy ágyon a konyhában aludt. Ez volt a rosszabbik eset. De volt szeparálva a lakás többi részétől. Ugye a nagypolgári lakáshoz úgy nézett ki, hogy volt három-négy szoba, az ajtók egymásból nyíltak, és a cseléd oda munka szempontjából léphetett. Tehát volt egy ilyen szeparáció, egy szendékos izoláció a, a házban. Hát napi tíz... 12-14 órát dolgoztak ezek a, a lányok. Alapvetően a cselédek, ugye van egy belső hierarchia, van a mindenes, aki, hát kifejezésben is gondolhatjuk, mindent végez. Fel, tehát takarítás, főzés, minden. A szakácsnő az egy magasabb kategória volt, és a szakácsnők magasabb bérezést is kaptak. Tehát ilyen 20-25 koronát kapott egy mindenes, egy szakácsnők kaphatott 40 koronát is. Általában, ha a középposztai családot nézzük, például az édesannál, ott egy nagyon jó esetben két cseléd volt. mert hát ezt meg kellett fizetni. A cseléd ugye elkapott szállást, kvorszt, kvartét, ahogy a korban mondani szokás. És nagyon kevés szabadidejük volt. Általában a vasárnap délutánjaik voltak szabadok, amikor kimentek a korzóra. Ilyenkor katonákkal ismerkedtek, jól érezték magukat, vagy a ligetbe beszórakoztak, Ugye, ahogy a... Több korabeli regény is ezt nagyon szépen reprezentálja, vagy bemutatja számunkra.
0: És hogy látod, hogy a tanácsköztársaság támogatottságában mekkora volt a szerepük, hiszen nem véletlen, hogy ezzel a, a, a komün bukásával indít a regény, az sem véletlen, hogy a cselét témát helyezi központban. Ugye ennek volt egy olyan konzekvenciája a tanácsköztensőség bukásának a... a a köztudatban, hogy, hogy emiatt, illetve a tanácsköztársaságnak emiatt nem került ki Magyarországa a béketárgyalásokra. Éppen ezért minden tanácsköztársaságot támogató bázis, vagy társadalmi réteg, hát gyanúba keveredett, hogy így fogalmazzak. Hogy látod ezt?
1: Hát én alapvetően úgy látom, és vörösborli zsára korszak egyik szakértője itthon, sokat beszélgettünk erről, ő végig, végig követte az én diszertációknak az alakulását, és hát most is szegény olvassa a kéziratomat. Alapvetően ipari munkásság vett részt a tanásköztezőségben. A cselédek, ugye azért is tértem ki az előbbiekben erre az izonációra, mert tehát nem tudtak ők igazán szervezkedni. Az a vasárnap délután nagyon kevés volt erre. Tehát voltak különböző ilyen önszerveződések. Például 1919 elején, hát igen, az év első felében, megalakult a háztartási munkások és háztartási munkásnők szervezete. Ez már egy más kérdés, hogy ez mennyire úgymond felülről jövő politikai szempontból jövő kezdeményezés volt. Én nem gondolom azt, hogy a, hogy a cselédek annyira aktívak lettek volna, már csak a, a munkavégzésük miatt sem ö, tehették ezt meg. Ö, az biztos, hogy 19. márciusában kiadták a Háttartási Munkásnök című lapot, amely három számot élt meg, tehát nem egy... Nem egy ö, hosszú ö, folyóirat, vagy egy napilap, hanem háromszám, az nagyon kevés, ez egy 30 oldal nagyjából, és itt például az egyik szerkesztő horvát, Katica, ő magát egy ex-cselédnek nevezi meg. Az már más kérdés, hogy a felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg ő egy cseléd volt, vagy egy férfi, aki politikusi ö, karrierre vágyik ebben a zűrzavaros időszakban. Alapvetően a köztön eszköztések idején a problémát, én, én abban látom, hogy 133 nap alatt nagyon kevés idő volt arra, hogy a cselédek, úgymond, öntudatra legyenek. Én azt gondolom, hogy a cseléd és a különböző problémák, a cselédekkel kapcsolatban a különböző problémák jelennek meg ebben a labban is. Például a cselédszerzőkkel való problémák, a cselédek jogai, a, a munka, körülmények, és hát az önsegélyezés kérdés köre. De ez a században végig jelen van. De alapvetően ők nem volt a, a
0: bázisa a ipari munkások
1: voltak. Akkor ezek
0: szerint a 133 nap arra is kevés volt, hogy igazából a helyzetük azon kívül, hogy cselét helyett háztartási alkalmazottnak nevezték őket, lényegében változzon, gondolom. És mi a helyzet a, a békeszerződés következményeivel, hogy érintette ezt a társadalmi réteget, az, hogy megszűnt a történelmi Magyarország és elcsatoltak innen területeket, hiszen több a kortás regényben, mármint hogy a korabeli regényben ábrázolják ennek a következményeit. Az egyik ilyen zilahilajosnak a Földön futó városa, ami érdekes módon szintén egy, ugye, egy határon túli városból menekülő középosztálybeli család történetét mutatja be, és ott is van egy cseléd motívum. Érdekes módon nagyon hasonlítanak bizonyos leírások az édesanyában megjelent tárdleírásokra, ami, ami arról szól, hogy a kedves, öreg cselédjük, aki tényleg egész életükben mellettük dolgozott, kint kell, hogy maradjon, nem vihetik magukkal, és ebbe ez a szerencsétlen nő belehal. Tehát, hogy itt most általánosságban kérdem, hogy, hogy ezt, a, ezt a réteget mennyire érintette ez a történelmi folyamat. Hát én is ö, egyéni példákat tudok
1: felsorakoztatni. Egyet emelnék ki, ami kötődik a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz, Bonitza Adi és Cseh lányának a történetét, aki ugye egy csucsai parasznány volt, tehát húsz után ő román állampolgár lett, viszont őt a hát nem elgatt sehova, mint ahogy azt tudjuk a történetből, és hát ő, őt úgymond honosították, tehát ő egy magyar állampolgárú ö, hölgy lett húsz után. Az biztos, hogy nehezebb volt a mászkálás, tehát egy, egy lezárt határa. Talán most éljük meg mi is ezt, hogy milyen is lehetett húzban illetve ugye, a későbbi időszakban ezt az egészet átélni, hogy lezárják a határokat. Én azt gondolom, hogy a, a vándorlásnak, a, tehát a belső migráció az adott országnak a legnagyobb városaiba történhetett, tehát a fővárosokban. Aztán a 20-as évektől kezdve a helyzet olyan volt, hogy a tehát jöttek külföldről, most már ugye külföldről jöttek cselédek Budapestre. Tehát én nem látok egy óriási változást, az első pár évben lehetnek ilyen személyes tragédiák. Vagy még azt tudom elképzelni, ugye, hogy a, a, például a román cselédlány haza akart menni a családjához. Ez is szerintem egy akkori eset lehetett.
0: Miután körbejártuk a cseléd kérdést a társadalmi szempontból, ugye most a kosztolány életében bejá... kosztolány életében játszott szerepükre fókuszáljunk egy kicsit, amivel kapcsolatban Bíró Balog Tamásnak tavaly jelent meg egy könyve, illetve részben ezzel kapcsolatban Kosztolányi szere utolsó szerelmeiről szól a Ha Nem Volnátok Ti főcímmel megjelent tanulmányköteted, és ebben nagyon részletesen megírod Kostolányiék egyik cselédjének a történetét, rengeteg új forrással kiegészítve. Téged kérdezlek, Tamás, hogy, hogy, hogy tudnál erről beszélni, hogyan talált meg téged ez a történet, vagy hogyan talált erre a történetre is, és hogy van-e tudomásod arról, hogy, hogy Bőzsinek és családjának mi lett a későbbiekben a sorsa háború után?
2: Igen, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy tudom, hogy mi történt az édesanna Anna mintájáról szolgáló valódi cselédasszonynak a későbbi történetében, élettörténetében is, hogy a leszármazottai merre vannak. A kutatásánk során valójában két szál ilyenből Egyrészt ugye kutattam a Radáklics Mária féle szerelem után, és ott egy levélben Radák Külcs a posztolálni az utolsó megped szerelme, megpedz egy mondatban, hogy több nő is van a képben adott időben, tehát nem csak ő és harmas a feleség, hanem egy harmadik föld is, akiről kiderül, hogy közellapi posztolálnyékhoz és viszonylag alacsonyabb, társadalmi a társadalmi státuszban a Ez volt az egyik szám, amivel lehetett indulni, a másik az, pedig valóban egy mesék, mely mert az nem
0: És mit tudsz a család további sorsáról? Amikor uh, Fány meghalt,
2: 1936 akkor, akkor a keresztus erzsérmetés családja, volt egy lány és, és volt egy férje, ők a számközi házból, amikor muttak eltartott meg vissza, arra a helyén, ráhonnan, Budapestre ment, ők ennyi, ennyi is a könnyékre való. Kédes annál a Regényből is tudjuk, ők halkan fők a születésünk. O, valóban ott született, az a születési a, 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 a könyvét, megtalálható a különböző illazolváliot, a család nagyon sokkal sokat tekintett ebben, tehát a dokumentumokat, illetve a család emlék, a mellekedésre megocságkodták, tehát kettő és kezdve ott éltek, hogy a kicső generációk, különöbrikágot elmasztott külmászé, egy most jelenleg arvosanél, és őreben a magadnak.
0: És ugye azt is kiderítetted, hogy kosztolányinak tehát Kosztolnyi jelentős szerepet vállalt Kereszt és Erzsébet sorsának alakításában. Egyrészt a férhezadása, másrészt pedig hát született egy gyermeke is.
2: Fulik struktúrális különbségeken is gyerek, majd egy asztalnál lettek. És Mőzsikajta uh, nem csak egy cselét volt a háznál, hanem ő volt a kiskorányátámnak a pajkáját. Tehát egy ilyen kitüntetett szerepe is volt nekik, nem csak háztartással, ha volt, hanem gyermekevelő terek körben is volt. Ez ugye még sokat emelhet az ő társaságban a családban. Amikor, mégis 1922-ben eltűnt innen, akkor már lehet tudni, hogy megtaláltam a házasságú, anyagközi menyzését a 22-ben ment férjhez, akkor a házasságú tanulója volt. Tehát fél segített férket menni az egykori fejéket. Ugye lényegesen túl munkat akkor, hogy milyen lett egy hagyományos úrszolga bizva, mert nem tudom, hogy helyett elmondok hogy, hogy voltak-e más arra, hogy egy gorszai így utána anyagyon az egykori alkalmányának érkezett a kis utára továgos, egy egészen a távol egy-től ötven kiterrel ígó idő újra kettőt tett el az egykori cselében, Egy hát egy a az
0: akkor a és A Akkor kérdezem, hogy erre tudná le válaszolni. Van -e, van e még példa arra, hogy a gazda csem, támogatja a cselédet, és segíti, tehát nem egy viziné típusú úr és gazda viszony, vagy és úr
1: úrviszonya. Van, van erre példa. Magyar és külföldi példát is ismerünk. Én azt gondolom, hogy ez, egy, ez nem egy olyan különleges eset. Tehát azt gondoljuk, hogy a cselédeknek annyira rossz sorsa volt, természetesen egy nagyon nehéz munka volt, de azért egy szoros közeli... Érzelmi kapcsolat alakulhatott ki a gazd és a cserét között. Megint vonica esetét tudom említeni. Ugye vonica teherbe esett, valószínűleg a tanás alatt történhetett ez a ez az esemény. És hát Csinszka nem küldi el, amikor meg tudja, hogy terhes a cseléd, hanem hát meg magánál tartja. És hát Babics ö, féle levelezésből tudjuk, Csinszka és Babics Mihály levelezésből tudjuk, hogy Csinszka aggódik, hogy mi lesz a gyerekkel. És ö, amikor a Márfi féle házasságba megy már Csinska a Márfi ödön festőművész veszi feleségül, akkor kvázi viszi magával a cselédet és a cselédnek a kislányát is, akit szinte sajátjaként nevel. És egy külön szobát kap a cseléd, meg a gyerek, és vesznek neki csinszka kis ajándékokat, tehát kvázi ez egy, ez egy családkép, ami így kialakul. Ez egy nagyon, mondhatni ez azért egy extrém eset. De gondolhatunk például az anglikán pap, 18. századi Angliában járunk, egy anglikán pap, London mellett, szintén ugyanezt történik, teherbe esik a cseléd, és hát együtt nevelik a gyereket, és nem a papnak a gyermeke, hanem lehet tudni, hogy, hogy kivel szűrte össze a levet a cselédlány. Tehát erre vannak példák. Nagyon gyakori az, hogy igen, az is, hogy kidobják a cserédet, amikor teherbe esik, vagy bármi esmétől történik. Az is gyakori, ugye, anakronizmussal élve, családon belül erőszaknak is nevezhetnénk, amikor a, a gazda megerőszakolja a cselédet, vagy akár a, a, az úrfi, az úrfit szexuálisan bevezeti a cseléd. Ez, ez nagyon gyakori volt. Tehát szexuálisan kihasználták sokszor ezeket a nőket, lányokat.
0: Ehhez kiegészítésül egy kis reklám ahhoz, hogy a múzeumpedagógusaink terveznek egy cseléttörténetekről szóló gyűjtést, tehát mindenki az egyéni, a családjában közkézen forgó cseléttörténeteket elmondhatja, ezeket várjuk. Nekem is nagyon érdekes tapasztalatom volt, hogy amíg a kiállításra készültem, többen megosztották velem, hogy a családban különféle szájhagyománya van ennek, hogy egyes felmenők cselétként szolgáltak. Az egyik kollégánk például azt mesélte el, hogy az ő nagymamáját a gazdái örökbe fogadták, tehát hogy és még, még a nevét is úgymond ráíratták. Szóval tényleg nagyon összetett probléma lehet és hát a, a, Ahhoz kapcsolódóan, amit Tamás elmondott, a, már mint az édes Anna mintájához kapcsolódóan folytatnánk a, 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 a beszélgetést, hiszen Azért Kosztolányi elég erősen ködösít ezzel kapcsolatban, hogy ki volt az ő mintája. Nagyon ellentmondásos nyilatkozatai vannak. Sokszor előkerül az ilyen nyilatkozatok során az, hogy az egyik, hogy egy ügyvéd levélben őt megkereste azzal, hogy édes Anna valóban létezett, és ő védte ennek egy részletét, ennek a levélnek egy részletét olvastam fel, ugyanis ez a levél megmaradt, és az akadémia kézirat került. Vámos Henriknek hívják az ügyvédet, és 1926-ban, még a regény megjelenése előtt, miután a Pesti Hírlap hírt adott arról, hogy, hogy egy ilyen témájú regény készül, ő megkereste levélben a, az írót. Tehát így hangzik a részlet. Tisztelt Uram, olvasom készülő regénye tervét, az édes Annát. Nem írnék önnek, ha ennek az édes Annának élő alteregóját közelebbről nem ösmerném. Ha jól emlékszem, Schmidt Annának hívják. Német leány volt, szintén cseléd leány, ki a Pester Lloyd egyik főmunkatársának feleségénél szolgált, s úrnőjét valami kis dorgálás miatt Anna éppen fát vágott a konyhán, fejszecsapásokkal meggyilkolta. A tett elkövetése után pedig ész nélkül rohant ki a folyosóra és segítségért kiáltott. Ez esetről a kommun alatt a Kriminálpszichológiai Intézetben környezettanulmányt készítettem, mely most is a törvényszék iratai között van egy kiváló pszichiáter tanulmányával együtt, melyben együttesen megállapítottuk Smittannáról, tannáról hogy a lénye az ártatlanság, a szelítség, a jóság, ő a szűzmária, aki teljesen idegenül áll a ma cselekményekkel szemben, amelyet elkövetett. Aztán itt folytatódik a levél, felajánlja Kosztolányinak, hogy megnézze ezeket az iratokat, de úgy tudjuk, hogy Kosztolányi nem érte ezzel el lehetőséggel. Henny viszont te utána néztél, ha jól tudom, annyira, hogy ebből, ebből írtad a dolgozatodat. Hát igen, én utána néztem, ez a disszertációmnak a, a váza,
1: vagy a tudom, most befejezenő disszertációmnak az egyik alaptörténete, úgymond. Hát én megnéztem ezt a levelet, és... És hát megnéztem azt is, hogy mi ez az osztály. A Kísérleti kriminológiai Osztálynak az anyaga ma a Budapest Főváros Levéltárában található. Ezúton is köszönöm szépen Lugosi András a levéltáros kollégának a segítséget, aki, aki segített ezt az anyagot, vagy aki a figyelmen ajánlotta ezt az anyagot, hogy ez tényleg van. És hát én megtaláltam mind a két-két ilyen eset történt. Tehát, Kezdjük ott a történetet, hogy az, hogy egy cseléd megöri a gazdáját, azt hinnénk, hogy ez egy annyira egyedi eset, de nem, mert évente kettő-három ilyen gyilkosság történt. Ö, ami hát egy ilyennyire szoros ö, együttélés során hát feszültséggel teli kapcsolat, volt, hogy kapcsolat lehetett minden egyes gazdasszony és cserét között, és hát sokszor az indulatok pattanásig feszültek és kipattantak. És volt olyan, hogy igen, bizony, a kés előkerült, vagy a kisbalta, mint itt. És Anna ö, tényleg létezett, és tényleg megtörtént ez a gyilkosság 1919. május 30-án a Bátori ö, utca 6-ban, és mit Anna megölte a gazdasszonyát, akit Schiller, Henrik felesége volt. És hát itt voltak erőzmények. A, hát a lány lopott folyamatosan, függönyt, fehér nemöt, ugye, ami értéket képviselt. És hát itt a lopás motívum, ami az édes Annában is jelen van, amikor megnézik Annának a holmiait, hogy mi van ott, és csak a, a piszkos elnyújt el cipőét találják a gyilkosság végén, ha jól emlékszem. Ö, tehát a cselédekről az a híresztelésért, hogy ezt szeretnek lopni, enyveskezőek. Ez természetesen nem volt igaz minden cselédlányra. Viszont itt Anna esetében ez igaz volt, és a gazdaszony megverte ezen az ominózus napon. És hát a, a cseléd épp vágta föl a fát a tüzelése, vagy valamit ott vágott föl, mert májusban nem tüzeltek. Ö, és hát nagyon is kisbaltával. És találtam egy másik esetet, a Kovács Magdolna esetét. Ez a tanátszköztesség előtt történt, 19. február 25-én, a Népszínász utca 28-ban. Itt egy magánzó tölt meg füst ö, ö, etelt, és hát itt is a lopás megjelenik, mint ugye az ilyen eseteknél gyakran előfordul, itt is agresszív volt a gazdasszony, és összeszólalkoztak. Magdolna be akart váltani, ellopott együtt a karékbetét könyvet, és be akarta váltani. De mivel nem tudott írni, olvasni, ezért nagyobb összeget mondott, mint ami rajta vált. És hát gyondúgy fogtak a banki alkalmazottak, és mondták, hogy jó, hát akkor menj haza, majd délután elviszük a pénzt a gazdasszonyodnak. És hát annyira ideges lett a lány, teljesen feldúltan zihátal ment haza, hogy összeveztek a gazdájával, az etellel, és hát baltával nagyon lényegében. Nagyon brutális gyilkosság lehetett, mert több fejszecsapással. Tehát nem egy előre eltervezett, hogy egy fejszecsapás fejét levágom, vagy bármi, hanem nagyon a kriminológiában az azért ez azért egy nagyon, nagyon brutál, brutálisnak számít. És itt a Magdalena még azt érdemes tudni, hogy ő egy 38 éves, hát ekkor már ö, ö, idősnek számító hajadon nő volt, és hát volt neki egy tíz évvel fiatalabb szeretője, aki a házasságot belengedte neki, hogy hát elveszlek, ha hozol ennyi pénzt, ha meglapott a gazdádat, és a többi, és ezt megtette. Hát a házasság reményében ez volt a házasság ideája a korszakban. És hát mind a ketten bekerültek a kísérleti kriminológiai osztályra, ami szintén csak a tanácsköztesság alatt létezett, kísérleti jelleggel. Itt Ferenci Sándor nevét említeném meg. Ugye ezt érdemes tudni, hogy Kosztolányi hullamintáztam a Móviszter doktort. És hát Ferenci Sándor, aki ennek az egész kísérleti kriminológiai osztálynak a, a szellemi, hátterét megalapozta. Ugye Freudnak nagyon jó barátja volt, és a kommunal alatt jött létre az egyetemen pszichonalízis tanszék, először itt Magyarországon, Budapesten. És ez az osztály, ez nagyon különleges, nagyon jó társadalmi történeti forrás. Tehát ezt úgy nézett ki, hogy voltak az úgynevezett szociológusok és a kriminológusok. A szociológusokat ma mi pszichológusnak neveznénk, a kriminológusokat pedig jogi szakértőnek. Például Vámos Hárék is egy, egy ilyen kriminológus volt, egy ügyvéd. És őket nem az érdekelte, hogy pontosan, hogy történt a gyilkosság, hanem, hogy miért történt meg. Tehát a bűnöző lelki hátterét szerették volna feltárni, hogy mi is van a bűnöző lelki bújraiban. Nagyon fontos, hogy nem politikai jellegű ügyek vannak itt, hanem teljesen más való van, Van nemi erőszak, prostitúció, stb. és ez a két ügy is itt volt. Csináltak egy környezettanulmányt, amiben feltárták a bűnözőnek a szociális háttérét, családját, tehát a legapróbb részletekig. Nagyon-nagyon ritka, hangsúlyozom, nagyon ritka társam történeti forrás. Ugyanaz orvos szemüvegén keresztül látjuk ezt a szociális háttérfeldolgozását, de legalább van. És emellé készítettek egy intelligencia tesztet, ami például Kovács Magdolnár esetében megmaradt. Hát az a korabeli ilyen kísérletezés. Ehhez én Személy szerint nem értek, Lászlófi Viola ö, kolléga nem foglalkozik, vagy foglalkozott ezzel egy közös tanulmányunkban, ami a el megtalálható.
0: E, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 1919. május 30-án történt az egyik bűntény, ami azért is érdekes, mert egy kosztolányi majdnem napra pontosan egy évre datálja az édesannában, csak ő 1920. május 28-ára teszi. E, Azért teljes határozottsággal nem eldönthető, hogy inspirálta, vagy nem minden esetre valószínű, hogy olvashatta egyik másik ilyen híradást? Hát igen, én azt gondolom, de én csak egy történész vagyok. Engem
1: maga a... a a forrás, illetve a bűncselekmény és a cselédetnek a személye érdekel. A dolgozatom címe az igazi édesannák, ez egy ilyen felütés, egy, egy érdekes felütés. Ugye mindenki erre asszociál a leghíresebb cseléd az édesanna, kötelező olvasmány és a többi. Én azt gondolom, hogy egy, egy művészt, egy írót nagyon sok minden inspirálhat. Ez a két gyilkosság, ugye főleg a kommunidején idején ö, úgy is, egy olyan értelmezés is kapott, hogy hát a a burzsóát a, a, a proletár réteg ugye megöli. De nagyon, ez egy nagyon kis szegmense az egésznek a sajtóban. Tehát a sajtóanyag sajnos ebben az időszakban nagyon gyér a hektikus politikai viszonyoknak köszönhetően. Viszont a Vörös Újság egyik számában az egyik újságíró összehasonlítja ezt a két esetet a kísérleti kriminológiai osztály alapján, és onnan ismerjük pontosan Schmitt Annának a, a történeteket. Néntét, mivel az ő eset, sajnos megsemmisült. Tehát ezeket leselejtezték.
0: Ez szerencsés módon maradt, meg 93 eset. A kosztolányi életműben a cseléktéma az visszatérő téma, Méghozzá olyan ö, kötetben is, konkrétan itt az 1920-ban megjelent Vérző Magyarország antológiára gondolok, amelyben ő maga az Égi Jogász címmel írt novellát, itt ö, nem egészen cselédről van szó, minden esetre egy, egy, egyszer, egy ö, egyszerű napszámosról, akinek az allegórikus történeten, ke, történetén keresztül, ugye akit a megszálló román katona, ö, megszálló román hadsereg, egy katonája, pofonvág és megaláz, és ez a megaláztatás egyfajta őrületbe kergetés, és teszi. Tehát erről a figuráról azt írja Kosztolányi, hogy ez a napszámos a magyar költő. Tamást kérdezem, hogy ugye te írtál tanulmányt a Vérző Magyarország antológiáról is, illetve az Edi megszállásra válaszul adott hát ilyen eddig dedikációs árverésről is, erről tudnál e nekünk beszélni néhány szót?
2: tudta diagnosztizálni az eseményeket és azoknak a jelentőségét, amelyek történtek, vagy az ő közvetlen környezetében, vagy a tárban, környezetében, mondjuk úgy országos vagy európai szinten. Hát az első, a chronológiai az első aspektus itt, az az a 1916-os román betörésre adott válasza. Ő Ugye Budapesten élt ekkor, viszont 1917. márciusában éppen Nagyváron jár, ahol közvetlenül is megtapasztalhattam, hogy a 16. augusztusi Erdély Román vettük és következtében megünk menekült volnán, hogyan érjük a partunknak, milyen visszhangokat, van, minden történeteket meg kell lehetni, nyilván leszünk a, a saját Ez egy olyan, olyan de, hogy a folyamatot indít el nála, aminek a vége egy egy és látomást tett, de megnyílik előtte a ég, és azt kapja ilyen enyhéjú hogy legyen a magyaroknak a posztpófója, és utána elkezd keresztben lett élni. Először csak otthon a paraszt nyitkos társadalomnak van mindenféle rizsukat, akkor az elkezik művelni magát újszágokat, olvasni magát történelemből, és utána fölmegy Budapesten. Ez egy lényeges motívum lesz, mert ugyanúgy vidéktől ért a fővárosba, ahogy Kosztolány érkezett annak, hogy ért 15 évvel korábban, és ő lesz a bűnös városnak a költője. Kosztolány így kimondja, Budapest műnös bűnös város, és akkor egy egyszerűen a lélek van, ez pedig a vidéki magyar ő, aki a ős nagy magyar igazságot, a barbár igazságokat kell, kimondja. Még akkor is, hogyha azok nem a tökéletes verszetükről nevethetesek, hanem az igazság tartalma a legfontosabb. A dolognak az kell, hogy átültője, hogy ezt a költőt, tartja, hogy ezt tartja, utána fordul, aztán, aztán ö, elszegényedik, ö, gyakorlatilag csavargóvá válik, ö, mellette úgy ér Budapest, a hogy mi történik például a tőzsdé, vagy mi történik a gyárakban, hogy ott jól élnek, ők pedig tekintén azután ezekről a dolgokról nem tudva ö, van, de attól még ő a magyar -től. Tehát egy nagyon fontos elmatulással, a nála a költőlét, a költőidentitásnak a, a megfogalmazásában már nem az lesz nála a költő, aki meg kell, ö, tökéletes formával az esztétikumnak és annak felelme. nem a az esztétikus eszményét mondja, hanem azt, hogy a magyar való mondja és a magyar érdekeket kell, hogy mondja. Ez ugye tematikájában és mondani valójában nagyon belevált egy, vagy
0: És hát kosztályányi személyes érintettsége folytán is. <hül> nagyon kosztályányi életben nagyon fontos ez a téma, hiszen szabadkai születésű. Te, aki Szegeden élsz és Szegedhez kötődsz, talán erről tudnál néhány történetet mondani. Tehát, hogy az ő szabadkai családját hogy érinti ez a változás.
2: Maradjunk még egy kicsit akkor a vérfő Magyarországon, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy Osztály egy olyan konstrukciós terület volt ennek a tűnek, hogy nem szövegekről szólítási, egy konstrukciós területről a képeknek a bevállamatása, a és az ő munkáját nincs Több város kép található ilyenben a többen, többek az elszakított területekről, például Szabadkai. És uh, nem véletlenül hogy Osztrányi úgy akárcsi meg a vállája a szabadtai bárműcsvágyból található, tehát őket kapcsolja a, a terzőt, a képzőművészeti alkotási követ, hogy az elveszített fülők így egyébben nagyon egységekben uh, jelenik meg a képzőkantról területben. Osztrányi valóban megjelent azt, amit több mások írótárc is megjelent ebben a, a területben, Egyszerűen elcsukolták a családot, és a kottingig nem tudták a kapcsolatot tartani. A Szabadka valóban közelebb van csak egyet, például Budapest, innen sem lehetett volna átmenni. A Budapestről sem lehetett volna átmenni, mert átjárás a két portnak között, és hát ugye a visszamlékezés túladott, mert a levelezés alatt a családegyezés nem maradt. Például a kukáni a kislaigazgató volt hogy elhúzhatották a csalámból a, a, a Trianon következtében, egzisztenciálisan is érték, hogy ennyi érintett a csalába, mind a pedig hát, magát a, a, a köteget.
0: Hogyha már szabadkánál tartunk, akkor ö, egy személyes kérdést tennék föl neked, mert ebben a sorozatban minden beszélgető partneremnek fölteszem ezt a kérdést, hogy a a te családodban tudsz -e olyan történetről, vagy ismerőseit körében, vagy tágabb környezetedben, ami ehhez az időszakhoz, az impériumváltásokhoz és a történelmi Magyarország széteséséhez kötődik?
2: A családomban van egy kocsmákja. Az, egy, az egyik dél még kocsmáron született. De amennyire jól hogy tudom, hogy, édeszer, hogy a működészetben a százságban költözött, Magyarországra, ez közvetlen érni, a családban um, nem tudok egy, 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 egy találni, hogy egy um, százságban a meg akkor mi most beszélgettük-e, valószínűleg nem. Ugyanazt az eszkövetkezették vége kéne, utána évben működészetében és a de a történelmi a kis a határom, a családomnak a, a, a Tényleg az, hogy most már gozottosabb illetve egy a házad azért a délvidék amikor sok történet elég nagy a küzdeke átjárás is, és a két ország között is elég sok is egy települt át, egy a vagy és
0: hogy a vagy vagy köszönjük. Most Heninek is fölteszem ezt a kérdést, amit... Eddig a többieknek is. <gül> Tehát a te, a te családodban vagy ismerőseid közébe, körében e, ismersz -e ilyen történetet? A családból, családból nem ismerek ilyen történetet, viszont
1: ahol én dolgozom a Kőszegi Felsőfokutatalmányok intézetében, ugye Kőszeg a, hát a nyugati határon e, helyezkedik el, és a határváros. Név azért nagyon erőteljesen meghatározza a az identitását. Tehát ők állítottak Trianon keresztet, határkőt, tehát nagyon érdekes és érdekes módon határozza meg a kőszegiek identitását, a határnak a kialakulása. Ugyanis hát ők ugye, kereskedelmileg tudjuk azt, hogy Trianon azért nagyon megnyomta a magyar gazdaságot kőszegiekre is így módon hatással volt. Tehát nem tudtak átjárni ö, Bécsbe, ami napi szintű volt sokak számára. A kereskedelem, a közlekedés, ami, ami teljesen... Ö, teljesen visszavágta ezt, úgymond, kőszegnél, és a kőszegi Társadalomtörténetre, és a gazdaság ez nagyon erőteljesen sem befolyásolt a 1920-ban bekövetkezett határ kialakulása. Kőszeg, mint határváros megjelenik számos irodalmi munkában is, ugyan későbbi, de például a nagyfüzet, Kristóf Ágott, a nagyfüzete is, ugye ezt mutatja meg, hát, hogy ott a határ, és nem lehet csak szabadon mászkálni. Nekem ez jutott eszembe a feltett kérdésedről.
0: Nagyon szépen köszönöm. Lassan lejár az időm, úgyhogy elköszönök beszélgetőtársaimtól és a nézőközönségtől. Figyeljék a továbbiakban a Petőfirodalmi Múzeum social media csatornáit, ahol megjelenik majd ez a bizonyos cseléttörténetgyűjtése való felhívás, illetve hamarosan jelentkezünk az Olvassunk Trianont következő részével. Köszönöm a figyelmet.